0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Thomas Berthold.
1: Hallo Thomas.
0: Hallo, Freue mich. Thomas, heute ist ein, für die Fußballfans ein trauriger Tag. Heute ist in der Presse bekannt ge gegeben worden, dass Diego Maradona gestorben ist. Mhm. Du hast sehr viel mit Diego Maradona gespielt, Fußball gespielt, du kennst ihn. Und das Endspiel, in dem du drin, mit Franz Beckenbauer Mannschaft drin gewesen bist, war mit Diego und Maradona. Kannst du kurz was sagen über ihn? Ja, gestern kam die Nachricht äh,
1: über, die, über den Ticker, dass Diego verstorben ist. Eine sehr traurige Nachricht für die ganze weltweite Fußballfamilie. Ähm, ich kannte ihn natürlich durch die Spiele gegen Argentinien, WM-Finale 86, WM-Finale 90, aber auch durch die Spiele mit meinem Verein Hellas Verona und AS Rom in Italien, als er beim SSC Neapel war. Ähm, es war ein außergewöhnlicher Spieler, vielleicht der beste Spieler, den es je gab auf dem Fußballplaneten. Ich habe ihn das letzte Mal vor zwei Jahren gesehen, in, in Moskau, während der fußball und Da hat er schon so seine Höhen und Tiefen gehabt. Dann dachte ich mir schon, oh eben, mal Lieber, wenn du so weitermachst, dann äh, wirst du nicht mehr lange leben. Und mhm. tragischerweise, wie gesagt, da ja, kam eben dann auch gestern die Nachricht rüber, dass er verstorben ist.
0: Mhm. Jetzt äh, bist du heute hier, weil du äh, bekannt geworden bist, natürlich durch den Fußball, aber bekannt geworden für die... Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen oder für das Grundgesetz, weil du bei Querdenken ähm, eine Rede gehalten hast. Eine sehr gute Rede gehalten hast. Jetzt gibt es mehrere Videos von dir im Internet, die aber alle gelöscht werden. Egal wo du auftauchst, die werden gelöscht. Ne? <lacht> deswegen hoffe ich, dass wir hier das Gespräch nicht gleich werden. Das kommt ja nicht auf YouTube, deswegen genau. wird es auch nicht gelöscht werden können. Ja, was denkst du, die, was denk, ich meine, wir sind fast ein Jahrgang, mhm. also ich bin Jahrgang 62. Mhm. Äh, wir sind in einer ich sag mal, wirklich demokratischen Welt groß geworden. Wir sind in einer Welt voller äh, Meinungsfreiheit groß geworden. Da gab es alle Meinungen. So sind wir eigentlich groß geworden. Mhm. Das steckt auch in uns drin. Und plötzlich kommt eine ganz andere Ära. Du konntest bisher machen, was du wollt. Also Machen, was du wolltest, hört sich immer komisch an, aber im, im positiven Sinne machen, was du wolltest und äh, warst ja nie in Kontakt mit irgendwelchen Löschfunktionen oder dich hat man ja nicht, Fußballspiele werden ja nicht von dir gelöscht, nehme ich mal an, oder wird die Weltmeisterschaft jetzt gelöscht? Nein, natürlich nee, das nicht. glaube ich auch nicht. glaube ich auch nicht. Ähm, wie kommt, was geht in dir vor, wenn du, wenn du merkst, du setzt dich für die Gesellschaft ein, unabhängig des Fußballs, du setzt dich für die Gesellschaft ein, aber das, was du tust, wird von irgendwelchen Leuten gelöscht, wird einfach weggemacht. Du, Rüdiger,
1: ich habe mich mein Leben lang nie mit YouTube beschäftigt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe das eben jetzt in den letzten Monaten erfahren, aufgrund dieser Veranstaltungen, die es gab und dieser Bühnenauftritte, die es gab. Also meine Frau und ich haben uns ja erstmal dafür eingesetzt, dass diese Pandemie aufhört, beendet wird. Weil ich denke, dass wir schon durch diese Pandemie ganz, ganz große oder ganz starke Lebenseinschränkungen erfahren, die in der Verhältnismäßigkeit meiner Meinung nach nicht richtig sind. Und deswegen war unser Ansatz zu sagen, wir brauchen erstmal einen öffentlichen Diskurs, am besten einen wissenschaftlichen öffentlichen Diskurs, damit die Menschen erstmal aufgeklärt werden. Was sind eigentlich Viren, was sind eigentlich Bakterien? Wir leben ja, du weißt es ja auch als Sportler, mhm. wir leben ja unser Leben lang äh, nicht in einem keimenfreien Raum. Wir leben ja mit Bakterien und Viren. Das gab es also schon ganz, ganz lange. wird es auch ganz ganz, ganz, ganz lange weitergeben, äh, auch nach äh, Corona. Also von daher war das unser erster Ansatz zu sagen, wir, wir setzen uns für die Gesellschaft ein, damit der Staat äh, mehr oder weniger unsere, unser Grund, unsere Grundrechte ein, einhält, unsere Verfassung respektiert und damit wir eben auch unserem normalen Leben nachgehen können. Wir sind ja keine Erdtiere, die sich in die Höhle vergraben. Wir brauchen ja Sozialkontakte. Wir wollen ins Café gehen, wir wollen ins Stadion gehen, wir wollen ins Konzert gehen, wir wollen ins Kino gehen, ins Theater gehen. Das ist ja alles verboten. Das Einzige, was du jetzt noch machen kannst, ist zum Friseur gehen. Nur das ist natürlich jetzt mal für den Tagesgebrauch ja, nicht so spannend. Geht man nicht jeden Tag hin? Nee. <lacht> mhm. Ja, und das war unser Ansatz, dass wir erstmal eine, eine Plattform ähm, brauchen. Und die haben wir mit, bei Querdenken gefunden. Ich fand schon interessant, was dann mehr oder weniger alles so damit in Verbindung gebracht wurde. Ähm, diese ganze Szene ist meiner Meinung nach in ein völlig falsches Bild verrutscht worden. Ähm, teilweise auch gesteuert, medial gesteuert. Denn ich denke, so die Menschen nicht die wieder kennengelernt haben, das ist so der Querschnitt der Gesellschaft. Die haben eigentlich die gleichen Interessen. Die sind weder links noch sind die rechts. Ja? Die wollen einfach äh, in Frieden und in Freiheit weiterleben wie bisher und setzen sich deswegen ein. Aber das System hat natürlich dazu geführt, dass meiner Meinung nach Querdenken da, in eine, wie gesagt, in eine Richtung geschoben wurde, die, die ähm, dieser ganzen Bewegung gar nicht entspricht.
0: Das sehe ich genauso. Du hast ja sicherlich auch äh, wahrscheinlich am Fernseher verfolgt, ähm, vielleicht auch in den Nachrichten einfach nur verfolgt, ähm, was am letzten Mittwoch ähm, im Bundestag verabschiedet wurde, nämlich ja. ein völlig neues, wenn man so so sagen will, die ein waren völlig die, abgespecktes. Wir war hier am 18. Ihr war, ja, genau, du warst also hier. Ja, am 18. Ja, so, dann hast du die Wasserwerfer gesehen und so weiter. Ja. du hast also äh, Kannst du davon was erzählen? Wie ging es dir dabei? Als du das so, ja, was hast du dort erlebt? Waren da Krawallos? War mit meiner
1: Frau waren wir am Brandenburger Tor und äh, sind, sind rumgelaufen, mhm. ähm, waren auch dann vor dem Bundestag. Also wie bei allen Demonstrationen, die ich jetzt hier gesehen habe in Berlin, das ist ein ganz normaler Querschnitt der Gesellschaft. Junge Leute mit Kindern, ältere Leute,
0: mhm.
1: also ein ganz normales Publikum. Und bin dann immer wieder erstaunt, was dann so aufgefahren wird an Polizeikräften, an Wasserwerfen und so weiter und so weiter. Da wird ja immer irgendwann aufgehoben, die Versammlung. Und wenn dann eben keiner sich bewegt, dann wird der Wasserwerfer eingesetzt. Finde ich jetzt irgendwie in, in, in der Relation gesehen, ja, dazu, dass sie die Steuerzahler auf der Straße stehen, nicht, nicht so schön, ja, dass sie dann mit, mit Wasserwerfer beschossen werden, beziehungsweise auch dann Einsatzkräfte der Polizei mit Schlagstöcken dann diejenigen weiter bearbeiten, die eben nicht vom Wasserwerber verdrängt werden. Also die Bilder haben ja, haben ja alle Menschen gesehen. Ähm, das waren friedfertige Menschen, die einfach ganz normal protestiert haben. Mhm. Und äh, vor dem Bundestag war es dann ein bisschen ruhiger. Da gab ja es diese, so diese Brücke, ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie die genau heißt da vom Bundestag, die mhm. war voll. Und war, waren auch viele Einsatzkräfte im Einsatz, aber das, das verlief alles ruhig. Also ruhig, ruhig und friedlich. Ich hoffe, dass, wie das ja die Juristen mitgeteilt haben, dass der Bürger weiß, dass jetzt seit dem 18. bzw. seit dem 19. der Paragraf 2, Ziffer 2 gilt. Das heißt ja, dass nur beim Nachweis einer Infektion äh, die Maßnahmen ergriffen werden dürfen, laut, laut Gesetz, das verabschiedet wurde. Und wie wir ja alle wissen, kann ja kein Test der Welt eine Infektion nachweisen. Denn Infektion mhm. kann es eigentlich nur im Blut nachweisen, ähm, wenn der Körper eben großen Gehalt von Bakterien oder Keimen hat oder Viren hat aber nicht durch irgendwelche Tests. Mhm. Das ist auch interessant, also, ja, oder? Ja, deswegen, ist es, deswegen ist es wichtig, Rüdiger, dass die Menschen
0: auch wissen, was da eigentlich verabschiedet worden ist. Mhm. Ja, ja. Die meisten, also die meisten äh, Bundesbürger wissen es halt eben nicht. Es wissen Leute, die in, die in der Bewegung sind und ich schätze, das sind vielleicht 15 Millionen, die es vielleicht wissen. Mhm. Ganz, ganz hochgestochen, ja. 15 Millionen. Kann sein, ja. Und äh, das hast du fast ungefähr 70 Millionen, 68 Millionen, die es vielleicht nicht so wissen, die es vielleicht erahnen oder so, die es aber würde, es ist, Es ist trotzdem interessant, gerade weil das Gesetz jetzt auch bei uns
1: verabschiedet wurde. Es gibt ja andere Länder in Europa, wie in Portugal zum Beispiel. Mhm. Da hatte das oberste Verwaltungsgericht ja die ganzen Maßnahmen jetzt aufgehoben. Auch aufgrund des Gesetzes, was jetzt bei uns verabschiedet wurde. Ich glaube, es gibt mittlerweile schon ein, zwei andere Länder in Europa, die das Gleiche tun. Von daher bin ich mal gespannt, ähm, wann die anderen EU-Länder da mitmachen. Denn EU-Recht mhm. muss ja eigentlich überall das Gleiche sein. Im ähm, Grunde ja. ja.
0: Also müsste irgendwann dann bei uns auch wieder ankommen dann. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Also ein PCR-Test, das äh, wirst du auch wissen. Die meisten Menschen denken, PCR-Test misst Infektionen. Ja. Das tut er überhaupt nicht. Nein. Er misst Nukleotide innerhalb eines genau. genetischen Strangs, ja. den Drossen in einem Computermodell, äh, also über Bits und Bytes dort aufgefächert hat und behauptet dann, das ist so. Das sind die Nukleotiden, die zu messen sind. Dann hat er den hochjustiert, das wissen auch nicht viele. Das ist ein pcr das ist wie ein Teleskop und ein Mikroskop. Und wenn man den auf eine bestimmte Stufe stellt, dann kann er ganz gut sein. Und diese Stufe sagen Wissenschaftler sei 25. Und wenn man den aber höher macht, und der Dosten-Test ist, glaube ich, bei 45, dann sei der für alles Mögliche zuständig, aber nicht für irgendwelche Nukleotide. Man kann ja. dann alles nachweisen, und das passiert halt flächendeckend. Aber diese ganzen Details wissen ja die Bürger überhaupt nicht, oder die Leute, die jetzt sagen, ihr seid die Covidioten oder so, das kennen wir jetzt alle. Äh, aber diese Leute wollen diese Wahrheiten ja auch gar nicht wissen. Aber darüber möchte ich mit, mit dir eigentlich auch gar nicht sprechen. Aber das über ist diese alten Details?
1: Ein, ein gutes Thema, Rüdiger, was du hm. ansprichst. Ich finde es ja trotzdem wichtig, dass man dann irgendwann mal oder jetzt vielleicht auch zeitnah diesen, diesen offenen wissenschaftlichen Diskurs mal startet, damit eine Aufklärung stattfindet. Das ist ja wichtig auch, dass ein Laie, ich bin ja, auch Laie, ja ich auch. Ich bin mal, auch Laie, dass wir einfach mal von der Wissenschaft erfahren, gerade was du eben geschildert hast, was sind eigentlich Proteinketten, was sind Nukleinsäuren, wie wird das berechnet, ab wann ist es eigentlich, sagen wir mal, angebracht zu sagen, bei einer Zahl von 25 oder 20, ja, kann man von einem positiven Fall sprechen, alles was, was drüber ist, ja, ist uninteressant, weil wenn wir jetzt einen Abstrich in unseren Mund machen würden, würdest es da wahrscheinlich auch irgendwas finden, weil er voller Keime ist und Bakterien, also, Daher, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig für jedes demokratische Land, dass der, der Bürger, der Steuerzahler einfach mal von der Wissenschaft aufgeklärt wird, um auch mal diese Angst zu verlieren. Ja, weil ich habe bei vielen so einen Eindruck, ähm, die durchs Land laufen, ja, es ist ganz gefährlich und äh, man stirbt gleich sofort. Ich will naja, es ist nicht verharmlosen, weil es bestimmt auch schlimme Verläufe gibt ja. mit, mit Todesfolgen. Ja. Ähm, die hatten wir ja auch bei Grippefällen, bei Influenzafällen Todesfolgen. Also von daher möchte ich auch mal ganz klarstellen, dass, dass äh, diese Querdenkerzähne oder auch jetzt zum Beispiel ich noch meine Frau, ja, wir haben nie äh, behauptet, dass das Virus ungefährlich ist. Also das möchte ich ganz klar hier nochmal äh, betonen. Und ich denke auch, ähm, dass es von Anfang an ganz, ganz wichtig ist oder war, dass man vulnerable Gruppen schützt, die vorbelastet sind, die ein gewisses Alter haben. Also das sollte hier an dieser Stelle nochmal gesagt werden.
0: Mhm. Weil du gerade angesprochen hast, der wissenschaftliche Diskurs. Thomas, der wissenschaftliche Diskurs, der findet ja schon statt. Der findet im Internet statt, aber dieser wissenschaftliche Diskurs wird rausgefiltert, ja. Seiten werden gelöscht. Ne? Auch, äh, jetzt nennen wir mal Bhakti und Wodak, wenn die was sagen, wird auch sofort gelöscht. Es wird alles, sobald es auf YouTube erscheint, also der Diskurs wird gelöscht, das ist das Thema. Die das Deba stimmt. Der Debattenraum wird vom Diskurs ja. rausgesäubert. Und es wird, findet nur der Debattenraum statt, der sagt, das sind jetzt die covid -Joden. das ist die Debatte, die in der Öffentlichkeit feststellt. Und wir beide wissen ja also, genau, was das eigentlich bedeutet. Man aber ich, nutzt Ich, ich wollte aber, aber es sagen, es dass
1: dieser Diskurs eben auch mal in den öffentlich rechtlichen Sendern stattfinden ja. sollte, mhm. in, in der großen Runde, wo beide Seiten dann auch äh, Gelegenheit haben, dazu was zu sagen. Das wäre für mich eigentlich immer der erste Schritt, damit man dem Bürger Vertrauen gibt ähm, und vor allem auch die Möglichkeit gibt, eben dann an, wenn, man, wenn man so eine, so eine Sendung ausstrahlt dann und produziert, eben auch mal verschiedene Meinungen zu hören von Experten, die sich eben mit diesem, mit diesem Thema beschäftigen, weil ähm, der Herr Trosten ist ja kein Virologe ähm, in der Form, dass er sich mit dem Thema Virus überträgt, sich auf den Mensch beschäftigt, sondern er ist ja eher, einer, der sich im Labor mit Algorithmen beschäftigt und mit Proteinketten und so weiter und so weiter. Ja. Also von daher denke ich, ähm, wäre es angebracht, einfach mal, weil es ja uns Menschen betrifft, mhm. dass man einfach Virologen hört, die sich mit dem Thema, wie sich ein Virus auf den Menschen beträgt und in den Konsequenzen, ähm, dass der die, die, die Bevölkerung äh, informiert als, als ein Mensch, der im
0: Labor sitzt und ähm, Algorithmen hohen runterrechnet. Mhm. Lass uns mal ein neues Thema anfangen weil du hast schon sehr häufig über diese Themen auch geredet und das, wir alle haben über diese Themen mhm. häufig schon geredet. Und ich habe die letzte Veröffentlichung von Empathie mit Hermann Plopper habe ich angefangen, weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was, was können wir jetzt eigentlich kreativ tun? Wir sollten eine Zukunftsdebatte ja. eigentlich eröffnen. Wir sollten darüber reden, wie soll unsere Zukunft eigentlich aussehen? Genau. Ich meine, man sagt ja oft, dieser, dieser, diese ganze Corona-Pandemie oder Plan-Demie oder Pandemie, hat auch etwas Positives. Wir können uns jetzt nämlich vorstellen und mal die Frage, fragen, Frage stellen, wie wollen wir eigentlich leben? Hm. War es vorher genau richtig? Was ist die alte Normalität? Was ist die neue Normalität? Was ist die Normalität ohne Corona? Wir können uns doch richtig die Frage stellen, wo wollen wir wirklich hin? Ja. So, auch wenn es also, so ein bisschen wo, utopisch wo klingt. aber wir
1: wirklich hin? Also wir wollen ja eigentlich dahin, dass wir in einer modernen Gesellschaft selbstbestimmt leben, dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen. Also das ist so meine Vorstellung, die ich habe. Also ich mhm. möchte schon selbst entscheiden können, wie ich lebe, was ich esse, ob ich Sport treibe, gesund lebe, bewusst lebe. Das möchte ich selbst entscheiden. Ich, ich erwarte auch gar nicht, dass der Staat mich da berät oder dass der Staat letztendlich da auch die Initiative ergreift. Die Initiative muss ja dann von mir auskommen, weil jeder hat sein Leben und das gehört ihm ganz allein, exklusiv. Und ähm, so sollte eigentlich eine moderne Gesellschaft auch miteinander umgehen. Also von daher hoffe ich immer jetzt, wenn wir in die Weihnachtszeit kommen, ja, dass das alles wieder versöhnlicher wird als die letzten zehn Monate, die wir hier erlebt haben, damit unsere Gesellschaft wieder zusammenkommt. Denn ähm, ich habe schon so bemerkt, dass es da schon ganz schöne Risse und, und Gräben gibt. Also nicht nur innerhalb jetzt, sagen wir mal, dem Alltag, wenn du auf der Straße rumläufst und will Fremder begegnen, sondern ich denke auch, dass, dass ähm, diese, diese Pandemie innerhalb der Familie Gräben äh, gezogen hat, innerhalb des Freundeskreises. Und mhm. ähm, das wäre eigentlich schön, wenn wir vielleicht jetzt eine Perspektive haben, wo diese Gräben wieder zugeschüttet werden, wo die Menschen wieder zusammenkommen, ähm, um, um sich auch ganz offen und ehrlich auszutauschen und nicht zu, nicht zu unterscheiden, ich bin dafür, du bist dagegen, ja, du bist ein Spinner und ich bin der Vernünftige. Ich glaube einfach, dass dieses, dieses ganze Thema auch so ein gewisser Intelligenztest ist. Mhm. Ähm, Corona ist ein Intelligenztest, ja, ne? um auch ein bisschen mehr an seinen eigenen Menschenverstand wieder zu appellieren, mhm. äh, als immer nur zu warten, was da jetzt in irgendwelchen Medien auftaucht, beziehungsweise zu hoffen und warten, ja, wie geht's es jetzt weiter, die geben mir irgendeine Guideline an der Hand, damit mein Leben jetzt im nächsten Jahr wieder äh, besser verläuft als dieses Jahr.
0: Mhm. Wie könnte man denn, oder was müß, wie müsste man eine Gesellschaft so strukturieren oder gestalten? Was ist, was ist das Kernelement von Selbstständigkeit, von Eigenermächtigung, von Selbstermächtigung? Wir beide sind von klein auf Leistungssportler, also zufällig Leistungssportler geworden, sag ich mal. Ich war im Kampfsport, du beim Fußball. Und es gibt Gemeinsamkeiten zwischen uns. Ich habe schon beim ersten Telefonat sofort gemerkt, unter Sportlern gibt es, unter Leistungssportlern gibt es die. Ähm, im, Im Sport lernt man sich in- und auswendig. Man weiß genau, wo seine Grenzen sind. Das ist quasi die Schule, die einem beibringt, wo sind die Grenzen, wo überschätzt du dich, woran musst du fallen und so weiter. Und wenn du im Team arbeitest, was bei dir ja gewesen ist, dann musst du für dieses Team ja auch was tun, damit das Team ja. richtig funktioniert und so weiter. Was lasse ich sein und was lasse ich nicht sein? Dann kommen die sozialen Kontakte. Mit wem kann ich besser und was kann ich hier und wo Absprachen? All das löst eine Dynamik in einem aus, die quasi von klein auf schon wie die Muttermilch mit aufgesaugt wird. So, wir beide haben das von klein auf drin. So Können alleine starten und ich habe keine Angst vor Arbeitslosigkeit, du auch nicht. Aber bei den meisten Menschen ist das nicht der Fall. Die haben so etwas nie gelernt. Die sind nie mit sich mal äh, an das Äußerste gegangen. An das Innerste, Äußerste und so weiter. An die Grenzen, auch gedanklich an die Grenzen mhm. und auch körperlich an die Grenzen. Und das macht etwas. Bei, bei, bei Sportlern, die mal Leistungssportler gewesen sind, vielleicht auch bei breiten Sportlern, auch bei denen. Ähm, aber ich merke, in meinem Leben, ich bin jetzt äh, 56, ich bin 56 Jahre alt und merke, äh, dass, dass ich bestimmte Dinge mit ganz normalen Menschen, die nie Sport gemacht haben, gar nicht, äh, gar nicht diskutieren kann, aber mit Sportlern immer. Das merkst du vielleicht auch. Boah, ich, tue, willig, ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt das so klassifizieren würde, Sportler mm. oder kein Sportler. Ich, meine ja auch nicht jetzt, ich will ja nicht die Sportler hochheben, so, sondern ich meine, das hat der Sport mir gegeben. Ja, was, also was mir der Sport gegeben hat, auf jeden Fall, dass man nicht aufsteigen
1: soll. Und das, das, also Ich habe am meisten immer gelernt, wenn man eine große Niederlage oder eine große Enttäuschung erlebt hat. Das, mhm. hat, so eine, das hat bei mir so eine, so eine extra Motivation ausgelöst. Denn wenn du, wenn du <lacht> oben bist und was gewonnen hast, das ist zwar, dieses Glücksgefühl ist zwar schön, mhm. aber die, die, die größte Lebenserfahrung oder die, oder die größten Erfahrungen habe ich im Sportleben immer gesammelt, wenn es eben auf die Nase gab. und man musste, Durch Niederlagen. Und ne? Man musste sich wieder schütteln ja. und dann wieder, auf, wieder aufstehen. Genau. Und, und ich denke, wir haben jetzt auch so eine Zeit, wir müssen uns wieder schütteln, wir müssen dann im, Jahr, im nächsten Jahr wieder aufstehen. Ähm, und zwar in, in allen Lebensbereichen. Wie man in der Familie miteinander umgehen, wie man am Arbeitsplatz miteinander umgehen, ähm, dass man einfach da... Offen und ehrlich ist. Denn das ist, glaube ich, auch im Sport, gerade in einem Mannschaftssport, ist das das oberste Credo, dass man in der Kabine offen und ehrlich ist zu seinen Kollegen, zu seinen Trainern, zu seinen Mitarbeitern, die man hat im Stab und so. ja. Dass, dass dieser, dieser Charakterzug. Dass der wieder ans Tageslicht äh, kommt, ja, und wir, wir nicht eben Dinge erleben, die wir jetzt so erleben, ja. Wo viele so den Ordnungsbeamten spielen und einen hinweisen, ja. wie die Maske aufzusetzen hat, ja, und so weiter und so weiter. Weil das ist ja, also das ist, das ist ja keine moderne Gesellschaft.
0: Nee, das ist überhaupt keine. Also, das ist ein gut, äh, ich finde das ist ein sehr guter Einwand, den du gebracht hast. Also, als die, die die Krise als Chance zu sehen und sozial neu genau. miteinander zu ja. äh, in Beziehung zu gehen, weil jeder macht ja Fehler. Ja, also in meiner Familie ist das so. Also ich bin der Einzige, der anders denkt. Die anderen denken, Merkel macht es gut. Und ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> das ist für mich nicht angenehm. Aber ich denke auch immer, was mache ich mit denen, was mache ich mit denen? Ja, und was du gerade sagst, vielleicht ist das ein neuer Ansatz, irgendwann mal anders miteinander zu reden. Aber das, das, das Ding ist... Ähm dass Leute, die auf unserer Seite sind, also ich sag mal querdenken und Co. sind, dass die immer an, dass wir müssen den ganzen Mülleimer kriegen wir ab. Wir kriegen den ganzen Sondermüll ab von den Leuten. Die kriegen ja keinen Müll ab. Die kriegen von uns ja keinen Müll ab. Wir sind ja nicht aggressiv oder wir sind ja nicht beleidigend und oder wir daher, nennen die ja nicht von daher Idioten oder so. Denke ich, ich ist die ja das gar nicht. Wichtigste, dass
1: du mit denen ins Gespräch kommst. Ja, genau. Das ist das Arno, Ins Gespräch kommen und einfach mal sich austauschen. Ganz wertfrei. Ohne, dass man gleich einem ins, ins, ins Wort fällt ja, oder einem belehren will. Einfach mal nur die Argumente austauscht, ich denke, das wäre der erste Schritt. Das ist ja bei mir nichts anderes. Mhm. Wo, wobei ich dir sagen muss, äh, wenn ich jetzt so durch, durch die Republik reise und werde auf der Straße von, von äh, wild Fremden angesprochen, die habe ich schon nie in meinem Leben gesehen, das erste Mal. Das sagen eigentlich von zehn Leuten neun. <lacht> so, ich, find, ja. ich vertrete ihre Meinung oder, oder sie haben Recht ja. oder so, ja. Ich glaube ja. schon, dass das einfach in unserer Gesellschaft, gerade in der jetzigen Zeit, Viele Leute am, am Schwanken sind, manche schon gekippt sind auch, was die, was die Meinung anbetrifft. Nur den Mut, das äh, öffentlich zu sagen, den Mut, das in der Familie zu sagen, ist schon mal ein Thema.
0: Mhm. Damit
1: du da schon mal keine Spaltung hast zwischen Mann und Frau oder, oder wie du schon gesagt hast, innerhalb der Familie. Am Arbeitsplatz ist das zweite Thema, mhm. ähm, weil man da vielleicht auch Angst, Angst hat, seinen Status zu verlehen oder sein Gesicht zu wahren. Und dann nochmal in, de, in der Öffentlichkeit das zu machen, ist, und man hat nochmal eine andere Dynamik. Also ich denke, das braucht eine gewisse Zeit, aber im Inneren denke ich schon, dass viele Leute äh, zu Hause sagen, Mensch, das ist ja Wahnsinn, was hier abläuft, ja, ein Lockdown nach dem anderen, äh, die Verhältnismäßigkeit ähm, zu, den, zu den Fällen, die wir haben, zu den Fällen, also ich rede jetzt mal von den Fällen, die in Behandlung sind, ja, also ich rede jetzt nicht von den Fällen, die positiv sind und dann kaum Symptome haben oder nach drei Tagen wieder gesund, mhm. ich rede wirklich von den Fällen, die in Behandlung sind oder die, die wirklich schwer krank sind dass man da einfach das richtige Maß findet. Also das ist immer so eine, so eine Sache bei jedem selbst. Ja, welchen Schritt bist du bereit zu gehen? Wo stehst du gerade? Mhm. Ja, was brauchst du noch, um den nächsten Schritt zu machen? Ähm, ich, ich nehme einfach das mal so wahr, dass das zunimmt bei, bei vielen eben, die vom Monaten noch gesagt haben, ach, das sind ja alles Spinner da und die erzählen nur dummes Zeug dass gerade durch das Internet, wenn man sich eben aufklären lassen will, man genug Kanäle findet, genug Informationen findet, sich mal einlesen kann. Man muss ja nicht mal alles glauben, was da steht. Ja. Aber man fängt dann an einfach mal an dem, an dem Bild, was man vorher hatte. Das Bild bröckelt dann ein bisschen, weil man einfach dann erkennt irgendwann mal, also die anderen da, die andere Seite, auch gerade was die wissenschaftliche Seite betrifft, das können ja nicht alles Idioten sein oder Lügner sein oder oder Leute sein, die hier einen Komplott vorhaben, sondern gerade die aus der Wissenschaft kommen, da sehe ich das mal so. Die haben ja auch den Auftrag als Wissenschaftler, die Bevölkerung aufzuklären, die Bevölkerung zu informieren. Und da
0: wird das Bild wird auf jeden Fall sich verändern im nächsten Jahr. Davon, davon bin ich überzeugt. Ich denke auch, dass diejenigen, die uns für Spinner halten, ich halte die nicht für Spinner. Also ich nehme das gar nicht an, dass, dass wir Spinner sind. Also ich halte die nicht für Spinner, sondern ich glaube, dass die auch intelligent sind. Ich glaube, dass wir auch klug sind. Ich glaube, dass wir einfach dass die emotional halt denken, ne? das du, also mit Angst und so weiter. Aber klug sind beide Seiten. Intelligent und klug sind, sind eigentlich alle Menschen. Du wirst das auch kennenlernen, du hast mit tausenden von Leuten gesprochen. Die meisten Menschen, die ich in meinem Leben bisher kennengelernt, die meisten sind echt intelligent, also die sind nicht dumm. Nein, das hat auch nichts mit, das hat nichts mit dem Intelligenzstatus zu tun. Mhm.
1: Ich denke einfach, dass du hast verschiedene Themenbereiche. Einmal das Grundvertrauen in den Staat. Zweitens das Grundvertrauen in die, in die, in die Medien. Ähm, dass es nach wie vor, unabhängig vom Intellekt, es Menschen gibt, die, die sagen, das hat hier immer funktioniert, schau mal, wie es im Ausland ausschaut, ja, was haben die für ein Gesundheitssystem, ist viel schlimmer da alles. Ähm, und, und die Öffentlich-Rechtlichen, die sagen doch die Wahrheit. So, und wenn du, wenn du sag mal, so ein Grundvertrauen hast in, die, in so Systeme, das braucht schon Zeit. Braucht Zeit, ne? Dass da mal was ins Wackel und Zwanken gerät.
0: Also, ich mir ist das das, wovor sich die meisten schützen, dass die äh, dieses Vertrauen auf jeden Fall beibehalten lassen wollen? Weil wenn das Vertrauen in die Regierung und in die Medien nicht mehr existiert, wenn man darin erschüttert ist, was macht man dann? Dann hat man ja seinen Halt verloren.
1: Ja, da hast du schon mal Problem. Aber die, der Mensch braucht Vertrauen und Sicherheit. Darauf passiert ja letztendlich vieles auch in unserer Gesellschaft. Mhm. Und dafür ist der Staat ja dazu da, dass er den Menschen Vertrauen und Sicherheit vermittelt. Und ähm, das ist eben auch ein Prozess. Das ist auch ein Bewusstseinsprozess. Mhm. Bei manchen geht es ein bisschen schneller, manche brauchen länger, manche, manche vielleicht auch gar nicht. Manche wollen auch mit dem Thema nichts zu tun haben. Also die Menschen sind unterschiedlich strukturiert. Die haben auch unterschiedliche Tagesabläufe. Guck mal, wenn Leute heute den ganzen Tag im Büro sind oder im Geschäft sind und kommen abends nach Hause und bist sowieso schon hier, der Kanal ist schon voll. Noch ein bisschen was essen, mhm. ein bisschen bespaßen lassen vor dem Fernseher und dann hast du vielleicht noch drei Kinder oder zwei. Hast noch drei Kinder, die wollen auch noch was von deiner Zeit dann ist der Tag gelaufen. Mhm. Dann hast du gar keine Zeit und auch keinen Gedanken ja. beziehungsweise keinen Platz in deinem Gehirn, dich mit anderen Themen zu beschäftigen, mit anderen Medien zu beschäftigen, mhm. dich zu informieren, um vielleicht mal an dem Gesamtbild Maßnahmen, was eine, in was für eine Zeit leben wir eigentlich, ähm, dir einfach mal ein Bild zu, Bild zu machen, was vielleicht von, dem, von deinem ursprünglichen Bild etwas abweicht.
0: Mhm. Und äh, was kann man denn, wie kann man... Ich frage mal anders, ähm, diese ganzen Demonstrationen, die du ja auch miterlebt hast, reichen die aus, um die Bevölkerung wachzurütteln? Reicht das aus? Die meisten Demonstrationen werden nee. ja auf YouTube äh, veröffentlicht und weg Das reicht ne? nicht aus,
1: Rüdiger. Erstmal erst ist es ja so, die Berichterstattung ist ja immer eine andere, als das, was wirklich dann an so einem Demotag passiert. Mhm. Also Ob das jetzt Berlin war, Leipzig war, also die letzten Demos, Du, du erfährst ja immer in den, in den Medien eigentlich, dass die Demozahl viel kleiner war und dann, und dann leider haben wir immer dieses Phänomen, dass ähm, Splittergruppen, wie die Antifa zum Beispiel, die wir als Steuerzahler bezahlen, dann zufälligerweise immer wieder auftreten, ähm, von der Polizei reingeleitet werden, dann auch ihre Feuerwerkskörper abschießen dürfen. Und dann auch teilweise sich entkleiden und ein anderes Shirt drunter haben. Ich habe schon ein paar gesehen, gerade in Leipzig, die hatten dann so ein rotes Reisbürger-Shirt drunter und ein mhm. Fähnchen in der Hand. Und zufälligerweise steht auch immer gleich noch irgendwie ein Fernsehteam daneben. Und leider bekommen dann die viele Menschen das abends dann im Fernsehen zu sehen. Also von daher verrutscht so ein bisschen auch das Bild, Demo, was für Menschen nehmen da eigentlich teil. Und das Bild, was abends ankommt, ist eigentlich meistens ein anderes. Also von daher, wenn du nicht selbst dabei gewesen bist, ja mhm. kriegst du ein falsches Bild vermittelt. Ich glaube letztendlich müssen, das muss hier in den Kopf rein und es muss in die Wohnzimmer reinkommen, dafür brauchst du natürlich Medien, die frei sind, die unabhängig sind und die auch einen Auftrag haben, beziehungsweise sich auch selbst in der Pflicht sehen, die Wahrheit zu berichten und die Wahrheit zu zeigen. Das sind ja immer zwei Paar Schuhe, die Wahrheit auch zu zeigen.
0: Und diese Sender werden aber reihenweise halt und gelöscht. Und da,
1: da haben wir leider, wie du es schon, schon erwähnt hast, ja, das, also diese Erfahrung haben wir ja auch gemacht, ähm, meine Frau und ich, dass du eben, dass du eben Zensur hast. Es Gibt eine Zensur. Und ähm, das betrifft vor allem auch Stream, Stream, den Streaming-Bereich, beziehungsweise gewisse Anbieter, die löschen dann einfach, ohne Begründung.
0: Ja. Und wenn ist natürlich nicht schön. Nee, ist nicht schön. Das macht unsere Arbeit schwieriger, sag ich ja. mal. Und da müssen wir Lösungen für finden, wo ja viele schon jetzt die Lösungen auch. finden oder Lösungen ähm, sich ausdenken, andere Kanäle nehmen und so weiter.
1: Ja, wir, also ich finde aber unabhängig mal von anderen Kanälen und alternativen äh, Streaming-Diensten, trotzdem müssen wir da auch versuchen, wieder eine Brücke zu bauen. Also es kann nicht sein, dass wir im, im digitalen Zeitalter... Jetzt schon gucken müssen, mit wem kannst du arbeiten, damit der Inhalt, der Content transportiert wird. Mm. Das, finde ich, ist kein, 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 kein alternatives Geschäftsmodell. Also ich finde schon, dann bleibt man immer im Clinch. Ja, man bleibt ja dann wir immer müssen, im Clinch Brücken wir müssen, wir müssen, bauen, wir, das ist gut. Müssen, genau, wir müssen aus dem Konflikt rauskommen. Ja. Wir müssen einfach gucken, dass wir da eine, eine loyale, Basis, demokratische Basis finden, wo, wie gesagt, ich will jetzt keinen Namen nennen, ja, die Anbieter eben auch bereit sind, ähm, unterschiedliche Meinungen zu, ähm, zu
0: respektieren und die, die dann entsprechend auch publizieren. Hm. Und äh, wie kann man das vielleicht vergrößern, verbreiten, verbreitern? Wie kann man das machen innerhalb der Bewegung? Innerhalb der Leute, die jetzt wissen, worum es geht? Weil die Zeit läuft ab, tick tac tick, tack, tick tack. Nächstes Jahr, es wird immer später. Ich ja. weiß ja nicht... Äh, was auch immer die vorhaben, ne? Great Reset oder sonst was. Ja, kann ja sein, kann nicht sein.
1: Kann sein, kann nicht sein, weiß ich nicht. Gut, das werden ich meine, nächstes Jahr gibt es ja eine Wahl. Ähm, mal gucken, was bis, bis, zu, bis, zum, bis zur Wahl noch alles so passiert in diesem Land. Ähm, dann müssen die Bürger eben selbst entscheiden, ja, ob sie äh, in der Form weiterleben wollen. Weil die, die große Frage wird ja auch sein, weißt du, wenn jetzt irgendwann eine Impfung rauskommt, ähm, was passiert denn dann, wenn trotzdem die Maßnahmen beibehalten werden?
0: ja, was machen wir dann? wir dann? Dann machen die, die daran glauben, erstmal ein dummes Gesicht. Wir ich? vielleicht nicht so, weil wir darauf vorbereitet sind. Und ich glaube nicht, dass das aufhört. Du ja. wahrscheinlich auch nicht.
1: Ich bin so ein bisschen geteilter Meinung. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist eben schon eine große Frage. Ja. Weil alle hoffen jetzt auf die Impfung und, und denken dann, verbunden mit der Impfung, kriegen wir unser altes Leben zurück. Dann wird alles wieder gut. Da habe ich meine Zweifel dran. Und warum zweifelst du? Das ist der Grund? Ja, das ist so meine, meine Intuition. Du spürst das innerlich das so, ist man Intuition. fühlt es, ne? ich, das meine, ich meine, du bist ja auch Sportler gewesen. Wir haben ja alle als Sportler so eine Intuition. Mhm. Und äh, ich denke, ähm, Impfung, hin, Impfung hin oder Impfung eher. Ich glaube nicht, dass das so alles dann hoppla hopp sofort aufgelöst wird.
0: Mhm. Und worauf läuft das hinaus? Was glaubst du? Was, was wird passieren? Wird es weitere Lockdowns geben? Danach ja, ja gut, ist Vermutungswissen. Das, das ist jetzt wirklich spekulativ. Ja, das das Man kann sagen ja oder nein und genau. so weiter. Ne? Lass uns mal weiter wieder zurück zum, zum Zukunftsthema. Wie, wie, wie sollte deiner Meinung nach eine Gesellschaft strukturiert oder gestaltet sein? Was, ist jetzt, was, ist, was müsste das Ziel sein einer Gesellschaft? sein? Ja, das fängt ja schon bei den Kindern an.
1: Also ja. ich finde zum Beispiel, wenn die wenn die Familie also gerade wenn die, die kleine Kinder haben Kindergarten gehen musst du da schon anfangen, die Kinder im Endeffekt, die müssen sich schon beschäftigen mit Ernährung, Bewegung. Das ist eine ganz große Baustelle, gerade wenn du kleine Kinder hast, die dann auf, aufgezogen werden, aufwachsen. Bewegung und Sport ist ja heute das A weil wenn, wenn Leute sich gesund, also gesund ernähren und das schon im, im Kindesalter gut, also damit anfängt und auch schon Sport treiben, dann werden die später ähm, mit weniger Krankheiten sich auseinandersetzen müssen als Menschen, die keinen Sport treiben und die sich von klein auf schlecht ernähren. Mhm. Denn unser Immunsystem ist so schlau und so ausgestattet, wird das gepflegt wird, dann würde es auch den Menschen davor schützen, krank zu werden. Weil mhm. du siehst doch in der Gesellschaft, was passiert. Wird es wird da kaum mehr Sport getrieben. Es geht in der Schule, da geht es ja schon los. Eine Stunde der Woche ja. ist so der Schnitt. Äh, zu meiner Zeit, weiß ich noch, haben wir fünf Stunden Sport gehabt in der Woche. Ähm, dann das Thema Ernährung, Übergewicht, das ist ja auch ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Das musst du von klein auf bearbeiten, nachhaltige äh, Lebensmittelindustrie zum Beispiel, nächstes, nächstes großes Thema, ja? dass man eben auch gesunde Lebensmittel bekommt, ähm, freie, freie, unabhängige Wissenschaft, freie, unabhängige Bildung an den Universitäten, ist auch eine große Baustelle. Ja. Es gibt ja kaum mehr eine, eine Universität, die frei ist, weil die letztendlich alle privat oder durch NGOs finanziert werden. Mhm. Also gibt es schon eigentlich in vielen, vielen Themen, wir brauchen nachhaltige Lösungen, äh, Rüdiger, nachhaltige Lösungen. Ob das jetzt Energie ist, Umwelt ist, Integration ist äh, von Menschen, die nach Deutschland kommen, wir brauchen nachhaltige
0: Lösungen, wir brauchen nachhaltige Konzepte. Alles andere ist corgolores. Aber Das bedeutet ja, das bedeutet grundsätzlich ein ganz anderes Denken der Menschen. Also das müsste ja, müsste ja auch die Schule ganz anders sein. Die Schule müsste jetzt was ganz anderes vermitteln auch ruhig Mathe und so weiter, aber sie müsste zusätzlich ganz andere Dinge noch vermitteln. Ja, aber warum denn nicht? Der, ja, klar, wenn, wenn die Leben, wäre dafür. Wenn die
1: lebensbejahend und lebensverbessernd sind, dann ist es doch gut, man fängt schon früh an. Ja. Dann geht das so bei den Kindern ins Blut ein und es ist wirklich für die Alltag, als erst anzufangen, wenn du irgendwie ein Problem hast schon. Ja? Also ich denke schon, dass man da zu einem Umdenken kommen kann. Es, das sollen ja alles lebensverbessernde äh, Maßnahmen sein.
0: Mhm.
1: Ich bin ein großer Fan von Nachhaltigkeit. Ja, ich ganz, ganz großer Fan. Ja. Alles andere, so Aktionismus bringt überhaupt nichts.
0: Ja. Wir haben ja ein, ja, wie soll man sagen, ein. Ne? Also das bringt dann eigentlich immer wieder in dieses Kernthema. Das Kernthema ist die Finanzwirtschaft, ist das, wie, wie Geld in Umlauf kommt und dass wir auf einem Erdenrund leben, aber glauben, es sei unendlich riesig und wir könnten Wachstum immer weiterführen und das bringt dann irgendwelche Gelder. Und die Dinge, die aber dann zu einer Gesellschaft führen, wie du sie gerade beschreibst, bringen weniger Gelder. Also wir sagen in der Friedensbewegung immer, Frieden bringt kein Geld, Frieden bringt kein Wachstum, sondern es sagt zu den Leuten, ihr seid euch selbst genug so und die brauchen eigentlich gar nicht mehr viel. Wenn man innerlich friedlich wird, merkt man, man braucht den schnöden Mammon nicht mehr. Aber unsere Gesellschaft beruht auf den schnöden Mammon, beruht darauf, dass wir uns das kaufen, das kaufen, das kaufen, das kaufen. Also das sind Dinge, mit, die dann alle... Ich meine eben mit Nachhaltigkeit auch gerade so Themen, wir leben halt
1: auch in der Konsumwelt.
0: Mhm.
1: Ähm, aber fangen wir mal bei Lebensmitteln an. Ich würde zum Beispiel die lokalen Hersteller, die würde ich steuerlich fördern oder finanziell fördern, wenn die es schaffen, nachhaltige ökologische Landwirtschaft zu betreiben.
0: Mhm.
1: So, da müssen die einen Anreiz haben, weil das ist aufwendig, es kostet auch vielleicht mehr Geld ähm, als, als eine, eine andere Form der Landwirtschaft. So, das musst man aber fördern, weil es letztendlich den Menschen was einen Mehrwert bringt. Wenn die Menschen sich gesund ernähren, haben sie mehr Lebensqualität. Das ist zum Beispiel ein Thema. Und dann auch äh, regionale Anbieter, von, mal, die andere Güter produzieren, die auch subventionieren, damit die in der Lage sind, lokal zu produzieren und auch, sagen wir mal, zu, wahrscheinlich dann auch mehr Geld, ja, ähm, lokal zu verkaufen. So förderst du die lokale Volkswirtschaft.
0: Mhm. Also
1: ich bin kein großer Freund von der großen globalen Volkswirtschaft. Die gibt es zwar auch, die muss auch funktionieren, aber bei vielen Themen hoffe ich, dass wir wieder zurückkommen zur lokalen Produktion. Ähm, und mhm. eben nicht unser Zeug irgendwie, keine Ahnung, wo das dann produziert wird, ja, irgendwo auf der Welt, dann ähm, wird es nach Deutschland transportiert und wird hier auf den Markt gebracht. Ähm, da gibt es bestimmt Möglichkeiten, Modelle, wie du für eine bessere, nachhaltige Versorgung sorgst, die hier bei uns hergestellt wird. Das schafft du neue Arbeitsplätze. Und es entsteht eine andere
0: Beziehung, weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja. Als immer nur online zu bestellen ja. äh, aus irgendwelchen Herrenländern. Das gibt ja auch viel mehr Kontakt. Also wenn es regional gemacht wird, dann hat man ja Kontakt zum Bauern, Kontakt genau. da und so weiter. Überall hat man Kontakte. Also man, man hat nicht nur Lebensmittel belebt, auch, auch soziale andere Du kannst ja auch
1: lokale Produktion. Du kannst du Textil kannst lokal produzieren. Ja. Ja, du kannst viele Dinge hier lokal produzieren. Das meine ich mit nachhaltigen Konzepten.
0: Hm. Ja, die sind, also, das hört sich, hört sich sehr gut an. Jetzt, wenn ich wieder, jetzt komme ich wieder, ne? jetzt wieder zurückdenke an die gewachsenen Strukturen, die wir haben, die Oligarchen, die Reichen, die Multimillionäre, Multimilliardäre, die Hierarchie, die Pyramide, die lassen sich das halt nicht gefallen. Ne? Also die Konzepte sind wunderbar. Ne? Das ist voll das richtige Konzept nach meiner Meinung. Aber... Wenn wir in eine neue Zukunftsdebatte oder in eine neue Zukunft hinein wollen, in das Morgen hinein wollen, dann müssen wir uns Gedanken machen, ähm, wie wir die überreden, wir wollen ja kooperativ sein, Wenn wir, wie wir die überreden, dass die mitmachen. Ja, schau mal,
1: das Rückgrat ist ja unser deutscher Mittelstand. Also wir, lass uns mal nur über Deutschland reden. Das ist hm? ja nicht das Rückgrat dieser, dieses Landes. Wir haben so viele hm? Mittelständler. Und die, die müssen wir ja auch behalten, die, die muss man auch stärken, meiner Meinung nach. Und es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass wir hier auch globale Player haben, deutsche Konzerne oder ausländische Konzerne, weil die Welt kannst du nicht von heute auf morgen verändern das geht, und die Uhr können wir auch nicht zurückdrehen. Also, ja. Wir leben ja auch in einer digitalen Welt, du kannst das Internet auch nicht zurückdrehen. Weil das geht eben nicht, ja? weil sonst würdest du dich letztendlich auch wieder abhängig machen von so vielen anderen Dingen.
0: Mhm. Also
1: müssen wir auch in der digitalen Welt mitgehen. Also künstliche Intelligenz und so weiter, das sind, das sind Begleiterscheinungen, die, die gibt es eben. Ja? Aber jeder muss selbst entscheiden, in welchem Maß er das eben mitmacht, in welchem Tempo er das Ganze mhm. mitmacht. Ja. Manchmal ist es besser, das Tempo so ein bisschen zu reduzieren um ein bisschen runterzufahren. Und bei vielen Dingen eben, die den, zum Beispiel den Konsum angehen ja, oder unser Leben angehen, bin ich, ich persönlich ein ganz großer Freund von lokaler Produktion, egal was es ist. Und wenn der Staat eben da Interesse hat, dann muss er eben auch bereit sein, dann äh, lokale Produktion zu unterstützen, weil dann entstehen Arbeitsplätze. Die ist natürlich teurer, weil du höhere Lohn- und Nebenkosten hast, wenn du die auf den Markt bringst als ein vielleicht ein vergleichbares Produkt, was
0: woanders produziert wird, wo du eben geringere Lohn- und Nebenkosten hast. Mhm. Dann kostet der Schnitzel nicht mehr 59 Cent, nee. sondern kostet es 2,80 Euro oder so. Ja, ne? Oder 5 Euro. Ja, oder 5 Euro. Das ja. heißt, die Leute essen dann auch gewählter. Also die, die gucken dann, was sie, was, was sie wirklich Erst essen. Mal das. Und du kannst natürlich auch dann deine Prioritäten anders festlegen. Ja. Weil wenn dann eben
1: gewisse Dinge teurer werden, dann verzichtet man vielleicht auf andere Dinge und muss aber seine Prioritäten eben verschieben.
0: Mhm. Muss
1: da jeder selbst wissen, was ihm wichtig ist. Also mir persönlich
0: ist Ernährung und, und Gesundheit ist für Wichtig. mich das Wichtigste in meinem ja. Leben. Es ja, ist die einzige Reserve, die wir haben. Ja. Ein Leben lang, egal wo, wo man hinschaut. Also letztlich geht es, äh, letztlich geht es darum. Das also, ist so ein großes Stück Lebensqualität, äh, ja. Wenn du nichts hast und morgens
1: aufstehst und es tut nicht weh, darfst du nicht denken, das wird immer so sein. Weil wir zwei wissen, dass wenn du älter wirst, ja, du musst immer mehr investieren. Mhm. Aber je früher du mit anfängst, deinen Körper eben äh, kennenzulernen, deinen Körper eben auch zu pflegen, und das hat ja mit der Ernährung zu tun, desto mehr Lebensqualität hast du. Stell dir mal vor, die ganzen Leute, die jeden Tag oder jede Woche von A nach B zum Arzt rennen, zum Therapeuten rennen, Pharmaka einschmeißen, was ist denn das für eine Lebensqualität? Da geht Zeit verloren und im Endeffekt fühlt sich beschissen. Und da frage ich mich manchmal immer noch, was muss noch passieren, bis irgendwann mal ein Bewusstseins, äh, eine Bewusstseinswandlung stattfindet, um sich eben einfach zu sagen, so ab morgen wird hier komplett
0: umgestellt. Hm. Nehmen, wir das, das Konzept, ähm, nehmen wir mal das Konzept der Gesundheit oder der Salotogenese, dass du, was, was du ja, gerade ja die ganze Zeit beschreibst. Also eine, eine Gesellschaft, die auch darauf achtet, dass es ihnen gut geht, dass sie, gesund, dass sie vor allem gesund bleiben und gesund werden. Das ist ja eine Gesellschaft, die... die ähm, oder frag mal anders, was braucht man denn, um gesund zu sein? Man muss ja selber nachgucken. Man muss auch selber gucken, welche Bewegung mache ich am liebsten. Mache ich Tischtennis, mache ich Fußball, mache ich was was ich. Mache ich das am, am liebsten und nicht das, was gerade was gerade in ist. Oh, ich habe gerade eine App gesehen. Oh, gerade Tennis, ja, ich mache jetzt Tennis. Also so, so läuft das ja irgendwie ja, ich, überspitzt formuliert wenn, in wenn unserer du, Gesellschaft. Wenn ne?
1: du im, im Wachstum bist, vertrete ähm, ich, ich die Meinung, dass so viele Sportarten wie möglich eigentlich ein junger Mensch machen sollte. Ja. Einfach wegen, wegen dem Bewegungsgefühl. Ähm, du schulst dann eben auch ganz viele Muskelgruppen. Weil monoton Sport treiben, ähm, bin ich jetzt kein großer Freund von. Also ich habe als Kind auch, also neben, neben dem Fußballspiel natürlich den ganzen Tag, ja, ich bin Fahrrad gefahren, ich bin geschwommen, ich bin geturnt. Also ich habe auch viele Sportarten betrieben, am Handball gespielt. Mhm. Basketball gespielt, ähm, Eishockey gespielt. Von daher denke ich, je mehr du machst als junger Mensch und ähm, ja, desto besser ist es eigentlich für, den, für deinen ganzen Körper, für das ganze System. Später kann man immer noch mal sagen, ja, ich konzentriere mich vielleicht auf zwei, drei Sportarten, weil es vielleicht zeitlich gar nicht anders geht oder auch vielleicht auch nur auf eine Sportart. Und, und wenn du älter wirst, musst du eben immer gucken, dann, dass sie eben dann äh, körper- und gesundheitsverträglich sind. Also im mhm. Kampfsport bei dir. In deinem Alter weiß ich, wie das ist, ja.
0: ja weißt du nicht, weiß <ich>, ob, <lacht> ob da
1: Vollkontakt noch so viel Spaß macht.
0: Nee, weil die Verletzungen zu lange dauern, um Beispiel, ja. Aber
1: ich, ich weiß es ja, wir sind ja fast der gleiche Jahrgang. Wenn, mhm. also bei mir zum Beispiel, ich fahre gerne Rad oder ich gehe gerne schwimmen, das ist einfach äh, körperschonend, weißt du, du hast keinen Kontakt. Und es ist sehr gelenkschonend mhm. und es sind ganz, beim Schwimmen, vor allem Schwimmen ist eine Ganzkörpersportart. Mhm. Also da, da gibt es genug, genug Möglichkeiten, ähm, sich auszulasten, ohne dass man jetzt Gelenke und Muskeln ja.
0: groß, groß
1: belastet oder groß
0: schädigt. Mhm. Ja, aber ähm, also ich hatte bis 2010 eine Kampfsportschule. Und ich habe in dieser Kampfsportschule ganz am Anfang haben wir ja diese ganz normalen Techniken gemacht und jeder konnte von Anfang an die Grundtechniken, hat die mitgemacht und so weiter. Und dann kamen die 90er Jahre, der Computer, der Computer kam auf den Markt, 386er damals, 486er hieß das damals noch, ne? und auf einmal hatten die Leute ganz andere Dynamiken entwickelt, nämlich eine wahnsinnige Trägheit und eine, Bewu ich sag mal so, die Bewusstlosigkeit des Körpers fing an. War noch nicht ganz ausgereift, aber die fing an. Aber die habe ich in den 90er Jahren richtig erlebt. Ich hatte Leute bei mir, hatte ich vorher nie gehabt. Ich habe es auch nie gesehen vorher, nie. Auch in meiner Karriere nie gesehen, dass jemand sich hinsetzt und dabei hinten rüberfällt, weil er sich gar nicht hinsetzen kann auf dem Boden. Wow. Das habe ich alles erlebt. Ich habe erlebt, wie diese körperlichen Schäden plötzlich seelische Schäden wurden. Leute hauten mit ihrem Kopf gegen die Wand. Ich dachte, was machen die in der Kindergruppe? Ich dachte, was ist jetzt los? Also, und plötzlich fingen, fingen ähm, seelische Probleme bei Jugendlichen an, die vorher durch die Gruppendynamik der Jugendlichen gar nicht so in den Vordergrund kamen. Mhm. Da war eher die Gruppe und das Spielen, der Spaß bei den Jugendlichen. Also, die Einzelindividuen fingen an. Also dass die plötzlich, äh, obwohl die in der Gruppe waren bei mir, mit 20, 30 Kinder, äh, waren das plötzlich alles Individuen und so weiter. Und ich dachte, was machst du jetzt? Das hast du ja nicht gelernt. Was machst du jetzt mit denen und so? Ne? Und das hört auch nie wieder auf. Und äh, dann gab es äh, vom Deutschen Sportbund Professoren, äh, die das erklärten, warum das so ist. Und äh, die haben halt eben den Computer ausgemacht als etwas, was, äh, wo die Leute vorsitzen, aber sich ihre Dynamiken nicht mehr antrainieren, ihren Körper nicht mehr nehmen. Den schleifen sie mit. Also, gedanklich sind die immer weit vor. Und das ist eine Krankheit, die sich weiterentwickelt hat bei Kindern. Ich kenne sehr viele Jugendliche, die, ähm, die ihren Lebensraum haben. Das ist das Bett möglichst 1,80 breit, breit. Hm. Ja, dann ist da von gestern noch die Schokolade, von gestern noch dies und so weiter. Aber das ist der Raum, der Spielraum, ist das Bett. Die bleiben dann im Bett und gucken die ganze Zeit nur in diese Röhre rein. Ja, aber da, da, und das da ist kann ich... Sehr nur, verbreitet, ich nur, nicht alle ja, sind ja, so. Ich, ne? ich weiß schon,
1: was du meinst, da muss man dann aber dann, wie gesagt, an die Eltern <lacht> appellieren, denn die sind ja dafür die Erziehung verantwortlich, ja, ja. dass man einfach den Leitplan und Grenzen setzt. Kann man ja machen. Können ja sagen zu Hause, pass auf. Es gibt, jeden Tag gibt es äh, eine Uhrzeit. Von dann bis dann. Kein Handy, kein WLAN, alles aus. Kann man machen. Ja, weil, weil das sonst... sonst hast ich du habe sehr ja. viele
0: Eltern bei mir das ist, in der, das ist in der, der Praxis. Praxis. Ich
1: weiß das vom Fußball, weil Fußball ist natürlich im Winter, wenn du draußen trainieren musst, ähm, eine Sportart, wo, dann Schwieriger, auch, wo ja. du dann aussiehst, kommt dann weniger zum Training, weil kalt, Regen, Schnee und Frost und so. Ja. Hm. Der Ball bremst. Ist dann, ist dann nicht mehr so Mal schön, schön ja, wie im Sommer. <lacht> ja, ja. Ähm, das ist natürlich klar. Du, du sitzt zu Hause im Warmen, musst dich nicht bewegen, ist äußerst bequem. Aber Be Bequemlichkeit ist meiner Meinung nach
0: nicht die, die beste Option, die man als, als Mensch haben sollte. Ich, ich versuche ja nur herauszufinden, wie man dein Konzept jetzt äh, an, mit, mit den heutigen Kindern, ja, mit den heutigen ja Eltern auch so tun, irgendwie, also, dass ja. die,
1: die Eltern da in die Verantwortung treten und auch die, die, Kinder, mhm. die, die, müssen auch, die Kinder müssen auch lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Je früher, desto besser. Und wenn du natürlich in einem, in einem Sportverein bist und, und machst eine Mannschaftssportart oder auch eine Kampfsportart, da bist du auch verantwortlich, weil du musst zum Training kommen, da gibt es Uhrzeiten, da gibt es okay. Abläufe. Ja. Ja, und da kannst du auch nicht machen, was du willst.
0: Nee, da, also, also ich, halte, ich halte Sport für, 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 für die Prägung für von, 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 von sozialen heilsam. Sachen ist auch heilsam. sehr, sehr wichtig. Ist heilsam. Ja. <lacht> also das, das ist äh, ich, also ich kann da gar nicht äh, ohne das denken. Äh, also, aber die, das Problem ist wirklich, Kinder in, in, in diese Sportstätten zu schicken. Also der Deutsche Sportbund, der beklagt seit, seit 20 Jahren, wahrscheinlich schon seit 20, 25, 25, ein Vierteljahrhundert schon, dass der Rückgang der Jugendlichen und der Vereinssport, der Mitglieder, das ist ein Rückgang, der ist riesengroß. Da bin ich bei dir. Das, das erleben die Fußballvereine
1: auch. Das, das Internet ist auf jeden Fall ein Konkurrent. Muss man ganz klar sagen. Und jetzt, jetzt ist mir die Frage, was kannst du denn dem, dem jungen oder den, den jungen Menschen anbieten, damit die sagen, ich, ich ja attraktiver ich bin, ich sein. bin jetzt motivierter ja. zum Training zu gehen. Da wie gesagt, da brauchst eine gute Infrastruktur, du brauchst gute Trainer, ja. damit die einfach ihren Popo aus dem Bett erheben mhm. und äh, zum Training fahren. Das muss du dann anbieten, weil wenn da nichts angeboten wird, dann sagen die, was will ich denn da? Ja, ist zu Hause schon bequem, klappt das Ding auf. Mm -hmm. Und schon gut Oder die bunte Welt. Verbinde mich mit meiner Konsole ja, und kann dann mich selbst bespaßen. Das ist schon ein großes Thema. Mm -hmm. Das ist so ein bisschen das Problem auch im Fußball, dass du heute im, im Fußball eben auch diesen, diesen Rücklauf hast. Äh, bei Zahlen bei, bei, bei jungen Leuten, bei Kindern, die zum Training kommen, ähm, Konkurrenz digitale Medien oder Internet generell und natürlich auch Infrastruktur, Trainer, das ganze Paket.
0: Ähm, wenn du das nicht anbietest, hast du schon Probleme heute. Also ich finde, also auch wenn das komisch klingt vielleicht jetzt, aber ich finde es gut, dass wir gerade darüber sprechen, weil das zeigt ein Feld auf, worüber wir uns in der Bewegung noch gar keine Gedanken gemacht haben. Also wir reden oft über eine bessere Welt, aber wir reden nie über, über, über ich sag mal in Anführungszeichen, Gegner, die wir eigentlich haben. Also das Internet ist ein Gegner. Also wir sind ja gerne im Internet und machen dort unsere Videos. Ja, wir gucken uns gerne die Videos an von allen möglichen Leuten, um up-to-date zu sein. Aber andersrum ist das Internet vielleicht für uns, weil wir uns strukturieren können. Wir können den Alltag strukturieren als erwachsene Menschen. Aber die Jugendlichen, die das Gleiche machen, nur in ihrer Liga, also in ihrem, gucken Sie sich da Videos an, die, die Ihnen gefallen, die kommen aber nicht runter. Das ist wie so ein Magnet. Bei uns ist es vielleicht kein Magnet, weil wir wissen, aha, da müssen wir den Tag strukturieren. Aber dass das Internet auch, ähm, wo wir gerne drin sind, dass Internet auch ein Gegner ist der Bewegung, das glaube ich, äh, ist der Bewegung selbst noch gar nicht bewusst, hat die noch gar nicht groß drüber nachgedacht. Deswegen finde ich es interessant, wenn wir darüber nachdenken. Das habe ich ganz ehrlich jetzt auch nicht auch nicht gemacht, dass das Internet da ein Gegner ist für die neue, ich meine die Zukunftsdebatte für die Kinder, die aufwachsen. Für uns nicht, aber die Kinder ziehen sich daran, dass es wie man kommt weniger ja. weg das und ja. weniger in, den, in die Bewegung, weniger in die soziale... Das hatten wir ja gerade
1: besprochen. Ich, ich habe nur gedacht, jetzt, das Internet wäre ein Gegner von der Bewegung. Das, nein, nein, das, das, das ist das nicht. nicht. Da, nee, da nee, von fast, der Zukunft glaube ich schon. Nee, ja. In Zukunft glaube ich schon. Das wissen ja alle, ja. Also wir haben Bewegungsarmut in Deutschland. Wir haben Übergewicht in Deutschland bei Kindern. Also das ist ja ein ganz großes Thema. Wir haben ein Ernährungsthema bei Kindern, ein Zuckerthema bei Kindern. Also der wie gesagt, das, das, die, die Fläche wird ja immer größer, über die wir da reden. Und ähm, du kannst das Rad dann nur zurückdrehen, wenn du eben aktiv anfängst mit Programmen und du musst eben Korridore setzen, Zeitkorridore. Du hast Schule, musst du früh aufstehen, da kommst du nach Hause, da musst du Hausaufgaben machen. Und dann gibt es eben in der Woche irgendwann mal am Nachmittag äh, Trainingsprogramme. Dann kannst du eben deinen Laptop und dein Handy zu Hause lassen, weil das geht dann, dann da eben nicht. Und wenn das mal hier oben ankommt und man sich dran gewöhnt, dann ähm, wird der junge Mensch das auch akzeptieren, meiner Meinung nach. Er braucht nur eine Motivation. Das ist ganz wichtig. Hat da vieles mit der, mit der ja. Psyche zu tun. Ja? Du ja. brauchst eine Motivation. Wenn du gute Trainer hast, ich hatte immer gute Trainer in der Jugend, ich bin gerne zum Sport gegangen, weil ich wusste, Mensch, es macht Spaß da. Mhm. Ja, guter mhm. Trainer, mit den Jungs zu kicken. Ähm, das war so eine riesige Motivation. Ja. Da habe ich schon gar nichts anderes gedacht. Und das wird heute auch funktionieren. Das ist meine persönliche Meinung. Du brauchst halt nur gute Pädagogen, die was drauf haben.
0: Ja, gute Trainer, ne? Ja. Die mit den, mit den Problemen auch umgehen können. Ja, und die auch diese Empathie ja. mitbringen. Diese,
1: die, du musst das, du ja. musst das Herz erreichen. Richtig. Da muss eine menschliche Brücke gebaut werden zwischen Trainer und Athleten ja. oder zwischen Trainer und Kind, Jugendlicher. Und wenn die gebaut ist, dann ist der Rest, Rest du... Dann gehen die zum Training, auch wenn ja. es schneit und regnet und kalt ja. ist.
0: Ja. Was, hat, was hat dir der ganze Sport gebracht? Jetzt so für dich selber, ganz für dich selber, was hat dir, weil wir sind ja gerade Zukunftsdebatte, Sport, Bewegung, Ernährung und jetzt du als Vorbild, als großer Sportler, was hat dir der Sport gebracht? Was was glaubst du, was hat dir der Sport eigentlich so gebracht? Welchen Schatz hat er dir geschenkt?
1: Ja, das, das bei mir war es ja so, das Fußballspiel war meine große Leidenschaft. Also wir mhm. haben wir haben früher mit mit den Jungs, mit den Freunden, haben wir auf der Wiese gekickt Meistens auf irgendeiner Festwiese, zwei Stöcke reingehauen, das ja. war das Tor. Und dann waren mal acht da, mal zehn da, mal sechs da, da hast du halt gekickt den ganzen Tag. Und das war, das war meine große Leidenschaft. Ich habe praktisch meine Leidenschaft dann zu meinem Sport gemacht. Denn äh, meine Mutter sagte irgendwann mal, du kommst jetzt jeden Tag dreckig nach Hause, jetzt kannst du auch dein Fahrrad nehmen und fährst dann noch ein paar Kilometer weiter zum Sportplatz. Ich melde dich beim Fußballverein an und kannst dann da kicken. So, und das, hat, das war eben mein Ding. Ja. Ich, ich habe immer gerne Fußball gespielt mhm. und, äh, und irgendwann, klar, als ich dann nach Frankfurt kam, ähm, zu einem großen Verein, dann, ha, dann hatte ich schon so dieses, weißt du, ich hatte schon dieses, diesen Geschmack im Mund, ja. was die Profis da trainieren sehen. Wir haben im ja, Stadion, ja, ja. Wenn das erste, also ich weiß nicht, das erste Mal im Stadion war, habe da Ballon gemacht vor 60.000, bin da reingekommen. Und habe da in, diesen, in dieses große Rund geguckt <lacht> und dachte mir, boah, ey, das ist ja cool hier. Mhm. Das will ich auch machen. So hat das bei mir angefangen. Und was ich immer wollte, ich wollte immer gewinnen. Rüdiger, ich war so also ein typischer Trainings- oder Spielgewinnertyp. Ich wollte immer gewinnen. Wenn ich im Training verloren hatte, Trainingsspiel, da war ich drei Tage schon schlecht gelaunt. Also du weißt es ja von dir auch. Du musst, ich diesen, das, ich du das. musst diesen, diesen Biss haben, diesen Willen ja, ja. haben, ähm, bis ans Maximum zu gehen. Ja. ja. Ähm, und du musst auch, wie gesagt, bereit sein, alles dafür aufzugeben, denn sonst gewinnst du nichts, sonst bist du nur
0: Zweiter. Das ist eben so im mhm. Sport. Ich habe, wenn ich so Techniken lernen musste, die ich im wo ich im Wettkampf eine Niederlage erlebt habe, und ich hab dann, beim Training habe ich dann immer Leute genommen, die diese Technik konnten, die ich aber nicht konnte, dann habe ich so lange trainiert mit denen, bis ich umgefallen bin. Ich habe gelernt für mich, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, dass ich am nächsten Morgen, wenn ich aufgewacht bin zum Training ging, dass ich plötzlich die Technik konnte. Ich habe die gemacht, bis ich umfiel. Mein Gehirn macht es also selber. Und dann habe ich mir diese Strategie genommen und die hat immer gewirkt. Bis ich umfalle und dann war wirklich, bis ich nicht mehr stehen konnte. Und dann wusste ich, ach ja, nächsten Tag kannst du es.
1: Ja, das ist doch ja so. Wenn du als Jugendlicher dich für den Leistungssport entscheidest und bist dann mal auch in diesem Programm drin, hm. die Woche ist ja durchgetackert. Ja. Kommst von der Schule, Mittagessen, Training.
0: Hm.
1: Fünfmal die Woche. Sonntag um früh, früh bei uns war um 10 Uhr Spiel, 10 Uhr anpfiff. Hm. So, das heißt die Spezies Samstagabend äh, in der pubertären Phase Diskothek unterwegs. Ja, ja. Samstagabend Bett gelegen. Ja ja, das kenne ich auch. <lacht> also da ja. hast du da hast, ich hatte auch kein, ich hatte auch kein Nachholbedürfnis, weißt du, oder dass ich gesagt
0: habe, ich so. verpasse
1: ich da was. Jetzt nee, gehen die da am Samstag weg und ich muss zu Hause bleiben, aber ja, am Sonntag früh kicken.
0: Das hat mich gar nicht gereizt, der, auch der wenn der ich mal mitgehen
1: kam, bei mir auch nie auf.
0: Ja, bei mir auch nicht, nee.
1: <lacht> Für mich war wichtig am Sonntag zu spielen, das müssen wir gewinnen. Und da muss sie eben entsprechend dann auch auf Dinge verzichten können. Auch dieses, mhm. dieses Verzichten können auf was, als junger Mensch, als Kind oder als Jugendlicher,
0: das muss man auch erstmal lernen. Weil also wenn ich dir zuhöre, dann ist es Struktur, Disziplin, ja. verzichten können. Ähm, und etwas länger tun für, für eine Leistung, die ich erbringe, an der ich mich äh, Na, etwas, beglücken etwas kann. Etwas länger ist gut, ist jetzt schön ausgedrückt, so äh. viel so viel wie möglich. Naja, ich, ich, so, du musst, du musst die, die, das Erfolgserlebnis ist ja nicht, dass ich jetzt Weltmeister werde oder dass ich in eine Bundesliga Nein. komme, sondern das Erfolgserlebnis ist, dass ich das, was ich machen, was ich, was ich können möchte, dass ich das plötzlich kann, obwohl ich es vorher nicht konnte, also Step by Step, dass ich... Ne? Ist doch bei ja, dir ja, auch so gewesen. Wenn der so. und der in deiner Abwehrkette nicht durchkam Klar. und der kam nie durch, dann war das... Das war oh super. War das auch toll, oder? Nein. Bei uns ist es ja so gewesen, weißt du, wenn du in einem, so mal in der Mannschaftsspiel spielst, ja, gibt es ja
1: immer verschiedene Abläufe in verschiedenen Mannschaftsteilen, mhm. geht ja immer um Synchronisierung und Optimierung der Prozesse mhm. und ähm, da muss man eben dran arbeiten. Also man kann ja an sich selbst arbeiten, durch, mal, dass an die Beweglichkeit arbeitest, an der Kraft arbeitest, an der Ausdauer arbeitest, an der Technik kann man arbeiten, aber du musst, man muss auch viele an, an den Prozessen arbeiten, weil das ist ja ein Mannschaftssport. Du hast ja ein Spielgerät, einen Ball und hast zehn auf dem Platz stehen plus Torwart und diese Abläufe, die müssen ja so perfektioniert werden, also dass so es wie so ein Uhrwerk funktioniert, ja, ja genau. um einfach mhm. die, die Fehler, die Fehlerquote äh, zu minimieren. Mhm. Und je weniger Fehler, desto mehr gewinnst du, je mehr Fehler und desto schlechter schneidest du natürlich ab dann im Laufe einer Saison. Das ja. summiert sich dann irgendwann mal.
0: Ja, also du lernst jetzt beim Fußball, wenn man das so macht, wie du es machst, dann lernt man vor allem Teamfähigkeit. Also ja. Teamfähigkeit nicht im Sinne von, ja, ich bin jetzt teamfähig, sondern teamfähig im Sinne von, ich weiß genau, wie ein gutes Team zu funktionieren hat. Also wie es läuft, ja, natürlich. dass es läuft. Jeder nee. hat ja sein Ego in so einer Mannschaft. Ja, Sie, ja, ja, kannst du
1: ja. dir vorstellen, da gibt es ja, ja. eine Gruppe, die spielt, die andere Gruppe sitzt auf der Bank und ein paar sitzen gar nicht auf der Bank, die gucken von draußen zu. Und das hast heißt, immer diese Dynamik auch, dass jeder ja so ein bisschen immer versucht, seine Position zu verbessern innerhalb der Gruppe. Aber ähm, du musst schon gucken, dass du auch dein Ego da unterordnest, weil ohne deine Mitspieler bist du gar nichts. Es ist ein Mannschaftssport. Bei einem sportler ist anders. Ist was anders du spielst, ja. bist alleine im, im, im Ring ja, und kämpfst eins gegen Du kannst eins. Maradona sein, aber hast eine schlechte Mannschaft, die ja, Leute spielen nicht genau. miteinander, dann schießt auch keine Tore. So ist es. In deinem, in deinem Fall liegt es an dir. Ob du als Sieger von der Matte gehst oder nicht. Aber beim Fußball muss eben schon alles funktionieren. Mit deinen Mitspielern, weißt mit mhm. der Mannschaft sein, damit du eben erfolgreich bist. Und da muss man eben auch, wie gesagt, Disziplin mit einbringen, das Ego mit einbringen. Immer im, im Dienst der Mannschaft eben auch ähm, zu arbeiten. Weil sonst bist du eben auch kein Mannschaftsspieler, weißt du? Und, und es ist heute so, die, die Trainer, die gucken nicht nur nach dem, der das größte Talent hat oder das größte Können hat. Die müssen auch nach den sozialen Eigenschaften ja, gucken, ja. damit die Gruppe Gliedert harmonisch, sich ein, die Gruppe harmonisch funktioniert. Weil wenn du nur Künstler hast, die sich nicht integrieren wollen, da hast du zehn, zehn Superkünstler,
0: aber mit denen wirst du nie was gewinnen. Ich habe, das, da erinnere ich mich jetzt dran. Ich habe das als Trainer gehabt, wenn ich mit, Manche, also mit Mannschaften nach Hamburg, Dortmund, Düsseldorf oder sonst wo hingefahren bin. Und ich habe auch Leute, die gut waren, nicht mitgenommen, weil die diese sozialen, dieses soziales Miteinander nicht konnten. Das waren einfach Obergockels. Und jeden nervte das einfach nur. Genau, das Die habe ich nicht mitgenommen. Und die waren auch. immer sauer. <lacht> ja. Ja, aber ich wusste ganz genau, dann störe ich das ganze Team. Ich will ja mit dem Team heute, da sollen mehrere Medaillen kommen heute und um Pokale. Und wenn der mitkommt, ja, das wird minimiert. Ja, er er vielleicht nur alleine. Saison, was
1: ich meiner Zeit erlebt habe, es gibt auch so einen Selbstreinigungsmechanismus in der Mannschaft. Also wenn da 25 Männer miteinander arbeiten, da raspelt es manchmal, ja. da fliegen Späne ja. und das wird dann bereinigt und dann geht es wieder weiter. Also diese Dynamik ja. gibt es auf jeden Fall in der Mannschaft auch. Da brauchst du nicht immer auf den Trainer warten, dass der eine Ansage macht oder, oder auf den Präsidenten oder Manager. Das können dann manchmal die Spieler unter
0: sich auch klären. Ja, ist auch gut. Ich denke, das ist auch ganz gut so. Das ist ja <lacht> auch genau. so. Ja, aber du bringst mich wieder auf ein ganz, auf ein, auf, wieder auf etwas, was vielleicht verloren gegangen ist. Ne? Das bringt mich auch auf die Ideen, die Gerald Hüter hat. Gerald Hüter sagt auch: Wir brauchen heute ähm, niemand, niemand erfindet heute eine chemische Formel. Kein einzelner Mensch erfindet heute eine, eine, eine chemische Formel. Wir brauchen heute Teams, die Formeln entdecken und Formeln weil Nanotechnologie etc. Weil es komplizierter geworden ist, komplexer geworden ist und einer Gesellschaft wie, wie unseren. Jetzt nehmen wir nur Deutschland, einer Gesellschaft wie unseren. Da brauchen wir auch erheblich mehr Teamgeist. Wir brauchen nicht diese Einzelkämpfer. Wir brauchen Teamgeist. Wir brauchen teamfähige Menschen. Was so, wir aber es haben gibt, sind es, da gibt,
1: es gibt bestimmt auch in der Gesellschaft Platz für Einzelgänger. Ja, sicher. Weil jeder Mensch ist, weißt du, jeder. Ich meine, wir jeder ja, ist wir sind ja wieder anders. Wir sind ne? ja Unikate. Es gibt ja, ja, ja alle Uni, alles Unikate. Jeder hat Stärken und hat Schwächen. Von daher bin ich auch bereit, auch sogenannte Einzelkönner den Platz zu geben, den sie brauchen, ja. Aber in der Gemeinschaft geht es schon nach Familie los. Du bist in der mhm. Familie, hast Kinder. Ja, Das ist ja auch schon ein kleines Team. Da muss man sich ja auch auseinandersetzen. Ja. Und äh, klar, die, die Eltern, die geben mehr oder weniger so ein bisschen die Richtung vor. Ja. Aber die Kinder heute, gut, wir haben jetzt keine kleinen Kinder mehr, aber die sind ja auch selbstbewusster und wollen mitdiskutieren. Wenn ich da in meiner Jugendzeit denke, zu Hause gab es nichts zu diskutieren. Ja, nee. wohl das gemacht, <lacht> was Vater und Mutter gesagt haben. Ja, ja. Da wurde ja. nicht nachgefragt. Nee, heute wird wieder, wieder viel mehr diskutiert. Ja. Ist auch gut so, ist eine andere Zeit. Ja. Ähm, von daher ist vielleicht heute so diese Teamfähigkeit mehr, an, mehr gefragt als, als früher,
0: wo es eine kleine Ansage gab und das muss eben gemacht werden. ja ja, man hat, ich äh, vielleicht jetzt gar nicht unken, was, was besser oder schlechter ist. Wir haben heute halt eben dadurch, dass, dass alles möglich ist, natürlich auch völlig neue Probleme, die dadurch entstanden sind, dass alles möglich ist und dass alles gemacht werden kann und dass Kinder früher mit Eltern über Dinge diskutieren können, die in unserer Generation vielleicht nicht so gewesen sind, ne? was, was eine ganz andere Welt gewesen ist. Hast du noch einen Tipp für die Leute da draußen? <lacht> Ja, ich, Oder für ich, Merkel, hast du für, für du, ich meine lieber die, nicht ne? lieber die, die nicht Merkel. Noch, doch, du, die Politiker, haben,
1: die haben eine große Verantwortung aufzutragen. Ja, haben die äh, auch, ja. ähm, Das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, die stehen auch unter Druck. Ähm, äh, ich, ich würde nur, wie gesagt, den, den Regierenden wünschen einfach, ihre, mal, ihre externe Expertise so zu erweitern, damit sie wirklich auch Leute mit ins Boot holen, die unabhängig sind. Mhm. Das, denke ich, ist heute mehr gefragt, denn je unabhängige Experten zu haben, die weder was mit NGOs zu tun haben oder irgendwelchen privaten Institutionen, die einfach unabhängig zum Wohle der allgemeinen Bevölkerung äh, ihre Meinung abgeben und nicht äh, Rücksicht nehmen müssen auf äh, den einen oder anderen, der hinten dran steht.
0: Also wir fordern im Grunde eine Rede von Sucharit Bhakti im Bundestag. Ich, also, <lacht> wir, haben, wir haben bestimmt genug, genug Experten. Kann ja auch die, oder sonst wer sein. Die ähm,
1: zum, zu allen Themen was beitragen können, ja. die noch aktiv sind. Äh, auch welche wie Herr Professor Bakte, ja, der ist ja nicht mehr aktiv tätig, aber der hat eine große Lebens- und eine große Berufserfahrung. Da gibt es auch einen großen Stab von Menschen, die sich da bestimmt einbringen könnten. Also ich meine nicht nur Virologen, auch aus anderen Bereichen, ähm, ähm, Soziologen, Psychologen. Ähm, je, je breiter mm. du aufgestellt bist, ja. desto besser ist es. Also ich würde ja. mir einfach wünschen, dass die Regierung ein breites Expertenthemen, ein unabhängiges Mal auf die Beine stellt äh, und, und sich von denen beraten lässt und eben nicht nur auf ähm, eine, eine kleine Handvoll, vielleicht wenig oder weniger als eine Handvoll Leuten, ähm, die, eine, die dann ein Meinungsbild entstehen lässt, worauf dann Entscheidungen getroffen werden.
0: Mm. Thomas, ich danke dir, dass du da warst. <lacht> Hat Spaß gemacht. <lacht> ja, war schön. Ne? <lacht> Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Thomas Berthold.